0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de Mit dem Blick zurück auf die Omega Dubai Desert Classic auf der European Tour und auf Paul Casey. Der Mann hat seinen 15. Titel auf der European Tour eingefahren. Ein Sieg, den er unbedingt wollte, der ganz, ganz wichtig für ihn war. Gucken wir gleich ganz kurz. Besonders nochmal drauf, aber vorher ein besonderes Hallo an unsere Expertin, an Tesi Wolf.
1: Ein besonderes Hallo zurück. <lacht> Dankeschön. <lacht> oh.
0: ah, und wir gucken auf ein besonderes Turnier für Paul Casey, der eben die Omega Dubai Desert Classic gewonnen hat, einen Riesenpokal dafür bekommen hat. Das Ding ähm, ja, sieht so ein bisschen aus wie Claret Jack mit einem kleinen Henkel vorne dran. Nee,
1: das ist Oder? allerdings Wunderlampe. Ach, in groß, Also viel, viel Lampe. Keine Ahnung, egal. Aber es macht sich sehr hübsch und es lässt sich auch sehr gut umarmen, wie Paul Casey glaubwürdig rübergebracht hat. Passt aber
0: nicht aufs Kaminsims. Es sei du hast einen Riesen, du hast einen Hochofen bei dir im Wohnzimmer stehen.
1: Ich glaube, bei den Golfprofis ist das Wohnzimmer minimal ausladender als zum Beispiel bei mir. Insofern habe ich da keine Bedenken.
0: <lacht> auf jeden Fall war es der 15. Karriere-Titel auf der European Tour für Paul Casey und den hat er natürlich dann auch im Interview mit der European Tour ausführlich
2: und vor allen Dingen
0: ja auch eine Siegerliste, zu der er sich da gesellt, wo ja eigentlich das Who is Who der European Tour Geschichte dann sich auch schon eingetragen hat. Von Savvy bis... Ach, man braucht die gar nicht alle aufzählen. Es waren alle groß und Tiger Woods auch.
1: Ja klar, und also 15 Siege ist schon mal eine Leistung. Äh, muss er jetzt natürlich neu definieren, seine äh, Lebensziele. Ich bin mir <lacht> sicher, dass er es nicht dabei belassen wollen wird. Und ähm, klar also ist er da jetzt in sehr prominenter Gesellschaft, aber ich glaube Paul Casey in der Form, in der er momentan ist, äh, da steht durchaus noch was vor.
0: <lacht> Still counting. Er ist <lacht> auf jeden Fall noch dabei. Der wird noch ein bisschen was abräumen, sicherlich. Hat ja auch da in Dubai dann wirklich abgeräumt. Mit der 67 gestartet, mit der 70 weitergemacht. Der zweite Tag war nicht so berühmt, aber dann am Samstag richtig zurückgeschlagen mit einer 64 und entsprechend dann auch als führender die Schlussrunde angehen können und mit welchem Mindset er diese Schlussrunde angegangen hat, das äh, hat er den Kollegen der European Tour auch erzählt.
2: Uh, foot down, try to extend it. Try to be like Tyrol, win by a bunch. Um, got off to a good start. Uh, it was the trickiest conditions all week. I think I haven't looked at the scores, I didn't look at the leaderboard, um, didn't scoreboard watch until I came down uh, the 18th and got onto the 18th green, so I didn't know what was going on, but Undoubtedly difficult conditions. So I was just trying to keep my nose clean. Look, a little hiccup on the back nine late. Great bogey save on, on 15. Good pass save on 16. Um, but I did what I needed to do.
0: Ja, und am Ende hat er mit vier Schlägen gewonnen. Er hat ja gesagt, er wollte den Turrell machen, den Turrell hätten. hat am Ende dann mit einem recht großen Vorsprung dann auch gewonnen vor Brandon Stone auf zwei mit minus 13, vier Schläge zurück, wie gesagt. Und Robert McIntyre, der war einen weiteren Schlag zurück auf Platz drei. Er hat äh, seine Runde schon kurz zusammengefasst, die Serie, aber an der 15, da gab es auch noch mal einen kleinen Moment. Vielleicht kannst du den Ball, den er da spielen musste, ganz kurz einschätzen.
1: <lacht> ja, die 15 ähm, ist ja erwiesenermaßen ein Bogey auf der Scorecard. An einem Paar drei würde man jetzt vermuten, dass es das vielleicht nicht ganz so äh, happy als Ergebnis dann rezipiert wird. Aber ähm, ich denke, Paul Casey ist da äh, unter den gegebenen Umständen recht zufrieden damit. Äh, das Ding war einfach, dass er sich schon vom Tee aus in eine sehr, sehr, sehr ungünstige Position gebracht hat musste dann äh, aus einer wirklich sehr, sehr unangenehmen Lage herausspielen, kam dann gar nicht aus dem Rough richtig raus und hat aber mit einem ganz brillanten Putt dann das Bogey noch gerettet. Und diese vier, äh, dass die keine fünf oder sogar noch schlimmer geworden ist, mhm. ist auf der Schlussgerade äh, eines solchen Turniers am Sonntag tatsächlich ein Erfolg. Und das ist äh, dann was, was Paul Casey für sich als Positivum verbuchen kann.
0: Und das können wir doch mal hören, wie er es denn für sich verbucht hat.
2: It's a part, it? <lacht> uh, Very important. Uh, look, Rob's a great player. It was a joy being alongside him today. You know, he might be part of that Ryder Cup team for Podrick um, He's that good, really is. Um, he kept me on my toes, but he was really the only guy I was kind of paying attention to or could pay attention to. Um, so yeah, limiting that one to just one drop shot was was key.
0: Ja, Rob, das ist Robert McIntyre, der Schotte, der mit ihm im Schlussflight natürlich stand und der, wie er sagt, so ein bisschen Druck ausgeübt hat, aber Druck dann doch letztlich mit relativ viel Abstand.
1: Naja, also Druck ausgeübt hat ehrlich gesagt eher Paul Casey. Die Frontline waren für alle schwierig zu spielen, Das siehst du eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Bogies für so eine Schlussrunde, wie ich finde. Hm. Um, nur Laurie Cantor hat es geschafft, da halbwegs unbeschadet durchzukommen, uh, bis dann die Neuen aufschienen und da hat er dann Double Bogey gespielt, also auch plus zwei <lacht> auf den Front Nine. Um, es ist tatsächlich so, dass um, Robert McIntyre da ganz zu Beginn wirklich uh, gut losgelegt hat, hat gleich an der zweiten Birdie gespielt und damit Druck auf Paul Casey ausgeübt, ja. Um, Robert McIntyre ist dann aber... Ja, was heißt rätselhafterweise, das ist tatsächlich hier Phrasenschwein, das ist Golf, das gibt es einfach mal, dem ist das einfach äh, buchstäblich entglitten und zwar ziemlich genau in der Mitte der Runde. Der hat eine Bogie-Serie von vier Bogies hintereinander gespielt, also sieben, acht, neun, zehn, ich glaube, der hatte im ganzen Turnier vorher, weiß ich nicht, zwei oder so, ich habe nicht ja, genau zwei,
0: ganz genau zwei, aber er hatte auch einen Double Bogie dabei, also zwei normale Bogies, ein Double Bogie.
1: Ja, das Double Boogie hat eine andere Farbe, das lassen wir weg. <lacht> nein, aber es ist tatsächlich, also... Er hatte auch einen Igel, das
0: können wir dann äh, gegen sich aufheben.
1: Genau, das, 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 das ist dann Farbkomplementärregel oder irgend sowas. Ähm, nein, bei McIntyre war es dann einfach so, das hast du richtig, also so wie das sich bei ihm natürlich dann in der Körpersprache und in seinem ganzen äh, Habitus geäußert hat, der war natürlich dann echt bedient mit einem Bogey nach dem anderen. Hast du das optisch als Zuschauer verfolgen können von wegen second bogey, bogey in a row, third bogey in a row? Four consecutive Bogies, wo du eigentlich schon gedacht hast, mach diese Einblendung weg. Das ist ja noch, also es macht das Ganze noch negativer, als es eh schon ist. Auch Casey hat in der Strecke Bogies gespielt, auf sechs und auf acht zum Beispiel. Brandon Stone übrigens, der noch am, im Endergebnis zwischen den Beinen liegt, hat auch drei Bogies auf den Frontline gespielt. Also da war schon was los, aber bei McIntyre war das so ein Bruch, weil, weil da einfach, also nach, nach der Hälfte der Runde irgendwie war der gefühlt dann so ein bisschen gebrochen, also das sah so aus. Du hast irgendwie an seiner Körpersprache gesehen, der war, der war echt bedient. Er hat nicht aufgesteckt und hat dann eben sich stabilisiert über drei Paars, hat dann an der 14 ein tolles Birdie gespielt, was wiederum dann ja an der 15 Paul Casey, da hat er dann eben das Paar gespielt, McIntyre und Casey, dieses vorhin besprochene Bogey, ein bisschen unter Druck gesetzt haben könnte, aber da war McIntyre schon zu weit hinten. Da war klar, dass der ihm da nichts mehr anhaben würde, wollen würde, wollen schon, aber können nicht mehr. Und ähm, da drei Löcher Verschluss dann irgendwie so ein Riesendefizit noch aufzuholen ist nicht möglich. Und dann spielt Casey standesgemäß am Schlussloch noch ein Birdie. Also da war das dann tatsächlich komplett klar. Ähm, trotzdem war die Performance von McIntyre die ganzen drei Tage davor sehr, sehr, sehr gut. Und äh, es ist auch davon auszugehen, dass er normalerweise nicht immer solche Slums hat in der Schlussrunde. Also das mhm. war jetzt wirklich, da kamen die Bedingungen dazu, da kam auch Pech dazu tatsächlich, auch auch beim Putten einfach, äh, das sind Putts ausgelippt, die die eigentlich schon drin waren so ungefähr. Das sehen wir immer wieder bei Spielern und dann irgendwann kannst du dann nicht mehr gegen an oder also bist du dann auch zu weit hinten. Und insofern sehen wir ihn da jetzt nur auf Platz drei. Aber ich stimme Paul Casey zu. Der hat eine tolle Performance hingelegt, ist über das ganze Turnier ge gesehen. Und ja, er ist definitiv eine Option fürs Ryder Cup Team, mhm. was sowieso alles irgendwie jetzt gerade ganz, ganz positiv aussieht. Wenn man sich anschaut, dass ähm, Tommy Fleetwood jetzt zwar ergebnistechnisch nicht so, wie er sich das vorstellen würde, da rauskommt, aber vom vom Golfen her dann doch an einem guten Punkt ist dass Francesco Molinari drüben auf der PGA Tour sich total stabilisiert in den Top Ten. Also da könnte es sein, dass das europäische Team, was ich ja letzte oder vorletzte Woche noch so ein bisschen runtergeredet habe, vielleicht die Kurve noch rechtzeitig kriegt, um da in Whistling Straits dann wieder richtig eine Welle zu machen. Das ist ja natürlich toll. Und Drake Harrington ja. auf einem geteilten sechsten Platz mit Salto García hat sich das sowieso ziemlich genau angeguckt, was da um ihn rum passiert ist.
0: <lacht> Und mit Bernd Wiesberger, den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Bester deutschsprachiger dann bei diesem Turnier. Patrick Harrington, dann macht er eben den Playing-Captain. scheint ja gut in Form zu sein.
1: <lacht> Glaube ich zwar nicht, dass er das <lacht> tun wird. Selbst wenn er so gut in Form bleibt, ähm, aber ja klar, also auf jeden Fall super Ergebnis da gespielt, ähm, kommt da auch wirklich gut zurecht, also man hatte den Eindruck, dass ihm das einfach liegt von den hm. Bedingungen her, von den Platzbedingungen her und Wiesberger ja, also definitiv auch Matthias Schwab auch noch auf dem geteilten neunten Rang dann dahinter. Ähm, leider besseres Ergebnis als äh, aus deutscher Sicht äh, Martin Keimer.
0: Ja, geteilter 44. Aber immerhin hat er den Cut noch geschafft. Den haben Sebastian Heiselde und Maximilian Kiefer leider nicht hinbekommen. Lass uns kurz zu, zu Keimer sprechen. Der Start ins Jahr hätte deutlich besser sein können.
1: Ja, ja das sieht dann immer zwischendurch eigentlich ganz gut aus.
0: Nach zwei Runden sah es ganz gut aus. 68 und 70. <lacht> da war er noch im Bereich Top 15.
1: Genau und äh, das meinte ich so ungefähr mit zwischendurch und dann hat er halt wirklich das Wochenende komplett, Entschuldigung, versaut mit 75, 74, das ist schon sehr hoch, also Bedingungen hin, Bedingungen her, da gingen schon noch deutlich andere Ergebnisse und ähm, ja, also Kat geschafft ist erstmal wichtig, dass er jetzt in so einen Rhythmus reinkommt und die vier Tage durchspielt, aber da ist definitiv noch Luft nach oben und die, die hat er auch und da wird sich hoffentlich auch noch was tun.
0: Drücken wir natürlich die Daumen, will ja auch gerne mit zum Ryder Cup nach Whistling Straits, das ist ja auch ein <lacht> Platz, den er kennt, wo er schon mal vor ein paar Jahren ganz, ganz gut drauf war, aber da gucken wir natürlich dann im weiteren Saisonverlauf dann auch nochmal besonders drauf, wobei natürlich die Frage der European Tour dann an den Sieger an Paul Casey dann auch war, damit bist du doch eigentlich sicher dabei beim Ryder Cup, oder?
2: no 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 there is a long way to go there is a lot of golf to be played i would love to be i, I was quoted this week as saying you know paris might be the greatest golfing experience i've ever had i think i can take the might out it was the greatest golfing experience i've ever had and i'd love to be part of his team and if i'm not playing i'd still love to be part of that team and help um, yeah rider cups is something special there's a long way to go though i've got a lot of golf to play um, i need to keep this form up
0: das auf jeden Fall. War das schon eine Bewerbung für den Weiß-Captain? Na,
2: Quatsch. Also, ey, wenn der jetzt nicht
1: wirklich sich irgendwas antut, also äh, nicht, um Gottes Willen, nicht so, wie das ist so also wenn der sich nicht verletzt irgendwie, dann ist Casey dabei, fertig, aus. Also, ich bin ja nun also wirklich äh, defensiv und rechne immer mit allen möglichen und schlimmsten Dingen noch, aber ähm, das ist, äh, die Kombination ist ja sehr, sehr wichtig einfach im, im, im Ryder Cup Team. Du brauchst ja auch eine gewisse Erfahrung und ähm, wenn du da jetzt so Kandidaten hast, wie zum Beispiel Victor Perez, der im Moment qua Rangliste noch im Team wäre, was sich da allerdings definitiv noch ändern kann. Ähm, da will ich jetzt dem guten Viktor Perez nichts absprechen, aber dessen Erfolge gründen natürlich nur auf der European Tour oder hauptsächlich auf der European Tour. Und ähm, der hat jetzt noch nicht die große Erfahrung und auch diese Klatscherfahrung. Also, was heißt es, einen Sieg heimzubringen? Und beim Matchplay ist ja jede Runde. Sieg oder Niederlage mhm. und insofern glaube ich, dass da also Paul Casey alles mitbringt, was man braucht. Also wenn der jetzt nicht komplett einbricht o, oder und oder sich verletzt, ist der aus meiner Sicht sicher dabei. Klar ist er jetzt defensiv, aber der wird noch Weiß-Captain, aber mhm. wenn es nach meiner Einschätzung <lacht> geht, nicht in diesem Jahr.
0: Stell dir mal vor, ich meine Paul Casey, 43, Lee Westwood, wie alt ist der jetzt? 45, 48? Mhm. Ja, da ist Nein. eine Menge Erfahrung dabei.
1: Ja, es ist das wäre halt sehr interessant, weil man davon gesprochen hat, äh, dass das europäische Team seinen Zenit überschritten hat mhm. mit dem vergangenen Ryder Cup, der jetzt ja auch schon wieder eine Weile her ist. Wir sind ja jetzt auch noch verschoben, verspätet, mhm. wie auch immer. Und ähm, eigentlich musste man irgendwie davon ausgehen, dass da Teile dieses Teams wegbrechen. Und das sind auch Teile, denen ich im Moment... Die nicht ganz so guten Chancen einräumen würde. Henrik Stenson ist leider einer der Kandidaten. Der hat im Moment nicht sein A-Game. Das ist einfach so. Und Ian Poulter ist gar nicht mal so weit weg. Der hat jetzt da den Cut verpasst. Das fand ich übrigens super fair von Paul Casey. Der hat sich nach dem zweiten Tag auch geäußert zu den Grüns, die da wirklich also unglaublich pfeilschnell und fast schon unfair waren. Und Ian Polter hat halt praktisch am Schlussloch durch, durch, durch das Putten noch den Cut verpasst. Und, und Paul Casey war, glaube ich, Zitat, totally gutted for, for Polter. Also wirklich, mhm. der, das hat ihm wahnsinnig leid getan. Der hätte ihn dann natürlich gerne weiter noch gesehen. Das war nicht sehr fair. Und ähm, also diese ganzen alten Recken, die sind da irgendwie unterwegs. Also abgesehen von Stenson sehe ich da jetzt im Moment keinen, der auf jeden Fall rausfällt. Und auch bei Stenson weißt du nie, was der die nächsten drei, vier Monate noch macht. Der ist ja jemand der sich ganz, ganz krass auf ein großes Ereignis hin fit machen kann. So wie er es übrigens beim letzten Ryder Cup auch gemacht hat, wo es ja wirklich so war, dass er relativ spät ins Team gerutscht ist. und Aber ganz klar war, okay, ähm, er bereitet sich darauf vor und man kann sich dann irgendwie darauf verlassen, dass er da dann auch seine Leistung abruft. Also bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber im Moment ist tatsächlich nicht davon auszugehen, dass wir mit einem wahnsinnig jungen, unerfahrenen Team dann nach Whistling Straits reisen, sondern dass es möglicherweise ein recht betagtes, erfahrenes, aber eben auch äußerst schlachterprobtes europäisches ähm, Schlachtrostern wird.
0: Mit allen Wassern gewaschen. Also da kann <lacht> dann äh, eigentlich nicht so viel schief gehen, zumindest wenn es dann um enge Entscheidungen geht. Da wird es mit den Nerven dann auf jeden Fall nicht bergab gehen bei den Europäern. Aber wir wollen jetzt nicht schon irgendwas prognostizieren. Wo wir noch gar nicht wissen, wer nun wirklich hinfährt und wer am Ende wirklich dann gegeneinander antritt, aber es sieht auf jeden Fall im Gegensatz zu deiner pessimistischen Einstellung letzte oder vorletzte Woche doch besser aus. Das ist also, das ist schon ganz Eben. gut.
1: Ich wollte ja nur so ein bisschen positive Stimmung verströmen. Das braucht man doch im Moment auch gerade. Das ist
0: in der Tat richtig. Aber Paul Casey hat ja auch schon gesagt, also wenn man damit so ein bisschen Freude vermitteln kann mit so einem Turniersieg für, für andere. Für ihn selber selbstverständlich. Der hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Aber für alle anderen, die vielleicht seine Fans oder auch äh, leu generell Leute, die sich für Golf begeistern können, da ist so ein Sieg natürlich auch was Feines.
1: Ja, natürlich. Und ich meine, das ist ein tolles Turnier. Wir sind, also ehrlich gesagt, in, in Dubai ist es mir noch gar nicht mal so aufgefallen, weil alles, was da jetzt auf der Halbinsel abgeht, ist dann doch vom Zuschauerzuspruch her nicht so krass oder verläuft sich deutlich mehr als jetzt zum Beispiel in Europa oder in Amerika bei den Turnieren. Aber dass die, dass die Zuschauer da fehlen und dass das komische, so ein bisschen sterile Bedingungen sind, das ist uns allen klar und insofern ist es auch für die Spieler, glaube ich, ganz schwierig. Also Rory übrigens, um das wieder mal anzubringen, zum nächsten Mal ist einer, der da mit Sicherheit mit am krassesten drunter leidet, weil er von seinem Mindset her diese, diese, diese Vibes braucht sozusagen, das würde ihn nicht rausbringen, sondern das stachelt ihn eher an. Mhm. Jetzt unter diesen Bedingungen, okay, sie hat das einfach super souverän gemacht. Da gab es ja auch ein bisschen Zuschauer jetzt da, ist es ja ein bisschen aufgehoben vor Ort. Aber ja, wir sind natürlich immer noch, in, also ich, man kann sich das ja kaum mehr vorstellen, wie das so ist, wenn da so, ich sich an die Szene erinnern, Tiger in Atlanta äh, gewonnen hat. Mhm. Und 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 also nach so langer Zeit und wo dann hinten die Zuschauer hinter ihm und Rory hergelaufen sind, diese diese Bilder der Massen, das ist ja im Moment unvorstellbar. Also du bist so weit weg von diesem, zuschauer -wipe, dass das irgendwie, also ich habe mich bei Golf, habe ich mich tatsächlich irgendwie auf eine ganz abstruse Art und Weise dran gewöhnt, was nicht heißt, dass ich das gut finde.
0: Das ist in der Tat richtig, aber wir müssen es noch ein bisschen äh, durchstehen, um dann irgendwann hoffentlich das möglichst bald alles wieder zu haben, vielleicht ja schon zum Ryder Cup, aber wir wollen auch da nicht zu viel prognostizieren, mm. man darf sich ja nochmal was wünschen und das wäre natürlich was, was wir uns sehr, sehr wünschen würden.
1: Oh ja, aber <lacht> ja, ja. Da gebe ich keine Prognosen ab.
0: <lacht> nee, tun wir auch lieber nicht. Halten wir uns lieber an Golfprognosen. Die gehen schon oftmals nicht in Erfüllung. Dann sollten wir mit den anderen nichts jinxen.
1: Nee, nee, nee. Es ist ja eh schon immer, immer relativ lustig, wenn man meine Anfang des Jahres Ryder Cup Prognosen ein halbes Jahr später dann hört und denkt so, What? was hatten die da gedacht? <lacht> der, der kann doch gar nichts. Oder der ist doch super jetzt. Ja. Das ist ein bisschen was for the long run. Aber nein, bleiben wir bei den Turnierergebnissen. Das ist ja, sind wir ja immerhin wieder voll im Saft, sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour. Leider keine Damenturniere diese Woche. Aber die Herren haben ja ordentlich abgeliefert.
0: Die haben abgeliefert, sowohl in Dubai als auch natürlich bei der Farmers Insurance Open auf der PGA-Tour. Und da gab es ja mit Patrick Reed einen Sieger. Und es gab auch eine Kontroverse. Das hört ihr auch bei Nur Golf, allerdings in einem anderen Podcast, den ihr aber natürlich auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl selbstverständlich abrufen könnt. Am besten ihr abonniert einfach Nur Golf, dann habt ihr ihn sowieso schon. Dann wird er nämlich automatisch auf euer Endgerät geladen und dann braucht ihr da auch gar nicht viel für tun. Es wird euch frei Haus geliefert. Ist doch eine tolle Sache. Nur Golf hören hier auf mein sportpodcast.de. wir hören uns gleich wieder.
1: Bis gleich. Nur Golf auf mein